conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Saludos a este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Hoy me encuentro muy contenta que me acompañes en este episodio número 17 de la segunda temporada titulado Blocking. A petición popular, Hoy estaré hablando de lo que es blocking, ya que varias personas me pidieron que hablara de este tema, el cual es muy interesante, porque tú te preguntarás, ¿y qué es eso de blocking? Es el acoso de los vecinos. Y es muy importante que entendamos que no podemos confundir un problema vecinal con el acoso de los vecinos. ¿Por qué? Porque ese acoso de los vecinos es una situación que es insistente y persistente y que altera la vida cotidiana del acosado, entiéndase, de la víctima. Este hostigamiento vecinal puede terminar en consecuencias muy serias y graves, psicológicamente hablando, para la víctima. Según como los niños sufren de bullying en las escuelas, también tenemos que hablar que en las casas entre los mismos familiares puede darse el acoso. Y yo siempre cuando hablo de estos temas, siempre menciono que todo comienza desde el hogar. Y quiero compartir contigo ejemplos, porque he estado en casas de amistades donde ellos mismos le dicen a sus hijos, estás gordo, pareces un lechoncito, le mencionan, ay, estás muy flaca. Todo comienza desde la casa y por eso es que vemos las consecuencias de estos acosadores, tanto en salas de clases, tanto acosadores que los podemos encontrar como nuestros vecinos, en el trabajo, que también tenemos que mencionar que por parte de compañeros de trabajo se puede sufrir el famoso moving, que también es un tipo de acoso. Así que la violencia... Física y verbal, podemos ver que la podemos encontrar en nuestra sociedad todos los días. Las expresiones y actitudes fuera de lugar se repiten y las reacciones de las personas que no las toleran pueden terminar en tragedias y lo podemos ver constantemente en las noticias. Estas tragedias que terminan en muertes, en suicidios, entre otros. El blocking es un hostigamiento por parte de uno o más vecinos a otra persona que viven en el mismo bloque, urbanización, depende en el área donde tú vivas. Es importante que recordemos que es recurrente, entiéndase periódicamente. Y quiero compartir contigo una historia que yo viví en carne propia. Y ahora me río con esta historia, pero créanme que en el momento no me causaba ningún tipo de gracia. 
Y es que yo vivía en estos apartamentos y como bien saben en Estados Unidos la mayoría de las construcciones sabemos que es en madera y obviamente el apartamento quedaba pegado al mío. ¿Qué pasa? Yo escuchaba todos los días este único ruido, temblaban, retumbaban las paredes, no importaba si me iba a mi cuarto, no importaba si me iba a la sala, era un ruido constante. Llegó el momento en que pasaban los días y yo decía, pero es que yo no puedo, esto dura dos horas todos los días, algo está pasando en ese apartamento, puede ser que hasta le estén dando a alguien, yo me fui bien trágica, no, esto fue todo un show. Imagínense en todo lo que uno empieza a pensar. Pues obviamente mi responsabilidad era notificárselo al súper, a la persona encargada. Cuando él viene me dice, pero ¿y qué es este ruido? Parece que se van a caer las paredes. ¿Cómo usted pudo soportar por lo menos estos cinco días con esto? Yo le dije, pues mira, yo no sé. A lo mejor ahí están matando a alguien y yo no me he enterado. O ¿verdad? están abusando de alguien. Bueno, todo un drama, imagínense. Él toca la puerta. Y le dice, mire, yo acabo de estar en el apartamento de la señora y esto se escucha fuera de lo normal. Ustedes por casualidad tienen el surround sounds puesto o algo por el estilo. Y el señor le dice, ay no, lo que pasa es que nuestra cultura india, los niños preparan unos bailes y mi niña está preparando un baile que ya lo practica todos los días aproximadamente dos horas. Y él le dice, pues van a tener que ver cómo la niña va a practicar porque las paredes se retumban. Ella se ponía unos zapatos especiales. Bueno, todo un montaje, un show, un espectáculo. Cuando él me menciona eso, yo comienzo a reírme dentro de mí porque créanme, en ese momento no me causaba ninguna gracia. Y obviamente él pidió disculpas y no volvió a ocurrir. Luego, cuando pasaron los días, yo comienzo a reírme porque yo digo, mira todo el drama que yo formé en mi mente de que si estaban abusando de alguien y yo debí de haber tocado la puerta y haber hablado con mi vecino. Pero yo sentía muy dentro de mí curiosidad. Yo decía, pero y si es que están abusando y yo me meto ahí y causo un problema mayor. Así que lo que hice fue reportarlo, pero para que vean que muchas veces nos hacemos una historia en nuestras mentes y realmente la situación se puede solucionar de inmediato. Por eso la diferencia, como te había mencionado al principio, de una situación vecinal o de un acoso. Ahí está la gran diferencia. En este caso, para mí era simplemente una situación vecinal que gracias a Dios se solucionó inmediatamente. Pero muchas veces a mí me preguntan, mira, ¿y cuáles son esas conductas que presentan estos acosadores? Y yo les digo, pues mira, lo que hace el acosador puede ser comenzarte a hacer llamadas telefónicas. Puede tocarte la puerta de tu casa constantemente. Puede hasta vigilarte y perseguirte por la urbanización, depende del lugar donde tú vivas. También puede hacerle daño a tu propiedad a tus vehículos, si tienes motoras, lo que tengas que sea de tu propiedad. Además, es importante que esta persona, si te tiene en los medios de comunicación, entiéndase por medio de WhatsApp, que te comience a enviar mensajes o utilice terceras personas para que tengan comunicación contigo. Así que tenemos que estar muy atentos a todas estas conductas de nuestros vecinos 
si estamos sintiendo que nos están acosando. Ahora bien, el acosador, ¿qué es lo que él busca? Pues mira, lo que quiere es descastarte emocionalmente. Y esos síntomas, tenemos que estar muy pendientes a esos síntomas de la víctima. Baja autoestima, problemas con el sueño, miedo, ansiedad, síntomas depresivos. Hay personas que desarrollan hasta fobias, miedo a cosas que ni se imaginaban, como es el ejemplo de mucha gente le tiene miedo a las arañas y eso se convierte en una fobia. Irritabilidad, síntomas depresivos. Hay personas que he escuchado que es tanto que pueden pensar hasta en suicidarse. Alteraciones físicas. Ese estado de ánimo va a comenzar a variar, entre otros. Es importante que tengamos en cuenta que siempre yo digo, tenemos que documentar, tenemos que registrar todo. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar. Y tú te estarás preguntando, ¿y a quién le vamos a demostrar esas pruebas que tanto tú mencionas? Pues mira, es porque la ley nos cobija en el Código Penal el artículo va a depender del país donde tú vivas o el estado, por lo que tienes que orientarte. Y te recomiendo que estés muy pendiente cuando tú vayas a hacer una denuncia, porque tú tienes que tener pruebas por lo menos aproximadamente un mes, seis meses. Va a depender, vuelvo y te repito, el país o el estado en el que tú estés, porque muchas veces podemos confundir una situación vecinal con un acoso de nuestros vecinos. Así que, tenemos que estar muy pendientes de esa diferencia. Y existen ciertas fases que es muy importante destacarlas. Está la fase del conflicto, que está en la fase que yo digo, mira, este es cuando está comenzando. Y yo creo que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de poder comunicarnos. Pero por mi experiencia, no sé la tuya, que probablemente puedas pensar y reflexionar sobre esto que voy a decir, podemos ver que la comunicación se ha perdido. La mayoría de las veces la gente comienza, como decimos en Puerto Rico, a espepitar, a soltar sapos y culebras por la boca y lo menos que hacemos es escuchar. Y por lo tanto, la comunicación tenemos que comenzar a desarrollarla en nuestras casas y decirle a nuestros hijos, tenemos que escuchar más para entonces nosotros poder hablar con propiedad, tener todo el panorama claro. Y por lo tanto, podemos intervenir en lo que es un conflicto. Porque esto es más bien un problema de convivencia que no se va a resolver por un tiempo. Y cuando ya pasa un tiempo, miren, nos tenemos que preocupar seriamente. Ojo, no nos pongamos a la defensiva. La gente la mayoría del tiempo está a la defensiva y no a la ofensiva. Y también te cuento este ejemplo que yo viví muy de cerca, que yo estoy seguro que a lo mejor te vas a identificar conmigo. Yo tuve unos vecinos que ponían la música desde las 7 de la mañana, un sábado o un domingo. Imagínate tú. Yo decía, Dios mío, Señor, los días que yo tengo para poder descansar y dormir. Y esta gente a las 7 de la mañana, pero es que no puede ser. Esto es un party por la mañana. Esta gente no están considerando. Yo esperé esta vez dos fines de semana. Al tercer fin de semana, personalmente, yo fui, les toqué la puerta, hablé con ellos, le mencioné que realmente no podía más porque hay un código penal dentro del estado donde yo vivo que hay cierta hora que tú puedes 
pones la música y la puedes quitar. Y estoy segura que te identificas conmigo porque esto pasa muy a menudo. Viene a mi mente otra historia que quiero compartirte. Cuando yo viajo a Puerto Rico a visitar a mi madre, ocurren muchas cosas y me traen muchísimos recuerdos que realmente me llevan a la melancolía. Y es que escucho desde temprano el sonido de los gallos. Escucho, obviamente, los perros por la mañana ladrando como si estuvieran dentro de la casa de mi mamá. Pero el dato más curioso es que en dos ocasiones, cuando la fui a visitar, el vecino un sábado cortaba la grama a las seis y media de la mañana. Y yo le decía a mi mamá, es que fíjate, yo vengo de vacaciones. Y esto realmente es para mí intolerable. Imagínense, yo quería descansar, estaba aprovechando. Y cuando le pregunto al señor, mire, ¿por qué usted corta la grama a las seis y media de la mañana? Y me dice, pues mira, te voy a contar. Lo que pasa es que yo comienzo aquí porque yo trabajo cortando gramas. Y comienzo desde mi casa y luego termino a las 5 de la tarde en otra casa. Así que si no comienzo desde aquí, mi esposa me da una cantaleta que si no lo hago aquí, imagínate. Y yo le digo, yo lo puedo entender y puedo empatizar con usted. Pero imagínese, yo vengo de vacaciones y ya está en la segunda ocasión que me ocurre lo mismo. Y él me dice, pues qué bueno que me lo menciona, porque si usted no lo hubiera hecho, yo realmente lo continuaría haciendo. Así que el vecino se disculpó, pero me parece muy curioso porque pude entender yo también el punto de él. Es su manera de poder vivir, es su trabajo, el poder ir a otras casas a cortar la grama. Imagínense, y si no, iba a tener problemas con su esposa. Yo estoy más que segura que tú tienes que tener unas anécdotas espectaculares que contar. Pero yo voy para la segunda fase, el inicio del acoso. Y es cuando comienzan a hacer comentarios fuera de lugar a la víctima. Etapa de negación. Todos lo niegan. No, nadie dijo nada, nadie sabe nada. Así que este es el momento de parar en seco a la persona. Como yo digo, no hay nada más que escuchar, pero sí hay mucho que decir. Es el momento de tu ser asertivo. Y parar de tener esta situación, porque si no vas a llegar a la tercera fase, que es la intervención externa, cuando se hace público. Aquí interviene, por ejemplo, la policía. Y no queremos llegar a esto. Nosotros nos podemos comunicar, obviamente, de manera asertiva. Número cuatro, cuando la víctima siente que se tiene que ir de su propiedad, y entiende que tiene que evadir la situación, se comienza a esconder de todo el mundo, de sus vecinos, de los más cercanos, de los que no son tan cercanos. Así que ya la víctima no se siente a gusto donde está viviendo. La quinta fase es cuando comienzan a buscar ayuda psicológica, porque ya entienden que no pueden más con la situación. Y aquí es donde quiero entrar y detenerme un poco. Es importante que nosotros comencemos, por si no lo hacemos, ¿verdad? A respetar, a tolerar, a tener paciencia, empatía por los demás. Voy a tomar de ejemplo la tolerancia. Un ejemplo es cuando los vecinos tienen animales 
y a ti te molesta todo. Debemos ser un poco flexibles porque hay muchas personas que aman y son parte de la familia, de ese núcleo, los animales. Así que tenemos que llegar a un acuerdo con nuestros vecinos y poder tolerar y respetar que ama a los animales, por lo que ambos tienen que llegar a un acuerdo. Cuando la víctima busca ayuda psicológica, se trata de manejar esas conductas de sus vecinos. Se le da herramientas de cómo trabajarlo, que no esté reactivo ante la situación, creando un conflicto mayor. Ojo, si hay maltrato físico, inmediatamente eso hay que denunciarlo a la policía. Si es verbal, recuerda que va a tomar un poco más de tiempo porque tienes que tener evidencias y testigos. Entiéndase espectadores. También cuando se trabaja con las conductas de los vecinos, lo que se busca es que el acosador se canse porque no se le está haciendo caso y no se le está dando importancia. Obviamente, siempre y cuando no está incurriendo en daños a tu propiedad, daños físicos, entre otros. Si es algo que es recurrente, que ha durado mucho tiempo, tú debes tomar la decisión entonces de mudarte por tu paz y tranquilidad emocional. Muchas personas me dicen, es que yo llevo 30 años viviendo ahí. Aquí quien se tiene que mudar es la persona que vino a molestarme. Pues en cierto sentido, tú dirías, bueno, es que es lo justo. Pero tendríamos que ver las dos partes. Yo siempre digo que hay dos historias y no hay solo una. Así que nos tenemos que escuchar y tenemos que ver los pros y los contras de cada uno de ellos. Cuando tenemos hijos, cuando hay perro, cuando tenemos ciertas situaciones y nosotros nos mudamos a lugares donde sabemos que vamos a estar interviniendo con esa paz y tranquilidad de nuestro vecino, nosotros le debemos dejar saber. Por ejemplo, en el estado donde yo vivo en New Jersey, a mí me han contado muchísimas historias. Entre ellas, esta persona que vivía en una casa de dos familias y el problema era que ella vivía en el segundo nivel y la propietaria que le alquiló vivía en el primer nivel. ¿Y qué pasa? Ella bajaba por las noches el inodoro hasta que la propietaria no toleró más y le dijo, por las noches tú no puedes bajar el inodoro. Tú tienes que esperar hasta por la mañana. Yo le digo, pero ¿cómo es eso si tú estás pagando una renta? Y me dice, así como lo escuchas. Me menciona, Tú que tienes una hija, tú tienes que tratar de buscar un lugar que no molestes a nadie porque aquí los niños sí corren, como obviamente la construcción es en madera, va a estar molestándole a la persona que viva debajo de ti y eso va a ser un problema craso. Te pueden decir, mira, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó el contrato y te pueden sacar de la propiedad. Por lo que entonces yo dije, caramba, pues entonces yo tengo que tratar de conseguirme un sitio que yo no moleste a nadie, porque lo menos que yo quiero es estar viviendo en un lugar y que al otro día me digan, te tienes que ir. Obviamente, aunque me dejen un periodo de tiempo de 15 días, no es lo mismo, no es tan fácil. Si te sigo contando historia, es que no vamos a terminar este episodio. Retomando, detrás del acosador hay problemas personales de su niñez, laborales, está frustrado, 
y se desquita con sus vecinos por medio de la ira, porque se puede llegar hasta convertir en una obsesión. Así que es algo muy serio. Inclusive, muchos psicólogos dicen que el perfil del acosador de vecinos es el de un psicópata socializado. Este tiene falta de empatía, es narcisista, entre otros. Esto no quiere decir que ahora porque tú tengas una situación con un vecino y es el acosador, tú pienses que él inmediatamente es un psicópata socializado. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros no podemos estar diagnosticando por la vida a la gente. En conclusión, si estás siendo víctima de acoso vecinal, sabes que tienes la opción de poder reportarlo, no callarlo. Es tu derecho. Y sabemos que va a depender el país o el estado. Existen los códigos penales que protegen a la víctima y obviamente el acosador puede llegar hasta la cárcel. Por esto dicho, es importante que comencemos a crear conciencia tanto a nuestros hijos como a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a todos, de que tenemos que tomar acción, tenemos que intervenir, tenemos que prevenir. Y más allá, quiero dejarte saber que existen otros tipos de acosos. También puede ser por el presidente de este edificio, puede ser hacia el administrador, entre otros tipos de acosos. Hoy pude tocar el tema del acoso vecinal, pero existen muchos más. Te deseo muchas bendiciones y que tengas una feliz semana. Hasta la próxima. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.